0: Herzlich Willkommen zum nächsten live Talk der Wochenschau Mittwoch, heute am Montag, am Wochenstart der Woche, der Wochenschau Mittwoch. Ich freue mich sehr, heute mit jemandem zu sprechen ähm, über ein Thema, was wahrscheinlich vielen begeistert, was aber noch nie, was wenige machen. Ihre Leidenschaft zum Beruf, also im Fußball zur Leidenschaft im Beruf, darum geht es diese Woche so ein bisschen drum. Ähm, ich rede mit Tom Kirsten von Duzon, er ist Kommentator drin da. Wir reden da so ein bisschen über das Thema, seine Funktion, über Fußball, aber auch im Dart kommentiert er, da bin ich gespannt, das Thema hatten wir letzte Woche schon und freue mich, dass du da bist und wie geht's dir? Wie geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ja?
1: Äh, ja. Zum, Wochen-, zum Wochenstart, äh, ein äh, Wochentalk am Mittwoch, ich habe <lacht> vorhin meinen Mitbewohner zusammen, Freddy Harder, kennst du vielleicht auch, wir wohnen in der WG zusammen, mhm. der arbeitet ja auch bei der Zone. Ähm, drüber gesprochen. Wir, wir haben uns äh, gefragt, warum die Wochenschau am Mittwoch am
0: Montag stattfindet. Ja, das ist so eine Frage, Das ist eine gute Frage. Irgendwann <lacht> ist das mal entstanden, dass ich live gegangen bin mittwochs und äh, bei Instagram hat das angefangen und ja, irgendwie ist das dazu gekommen, dass es mittwochs war, dass ich so ein bisschen über alles geredet, habe, dann zum Fußball so ein bisschen mehr durch mein Studium Fußballmanagementstudium, Aber ja, es ist die Wochenschau am Mittwoch an allen Tagen <lacht> und auch unter Gut. der Woche. Genau. Die Stimme kenne ich doch, schreibt jemand in den Chat. Ja, genau, darum geht es so ein bisschen. Wir reden so ein bisschen über den Fußball. Vielleicht starten wir mal so mit der ersten Frage. Ihr könnt natürlich eure Fragen auch stellen. Wann war deine erste Berührung überhaupt mit dem Fußball?
1: Puh, das ist eine gute Frage, Also eine, die sehr weit zurückgeht, glaube ich. Ja. Ähm, bei mir, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, 27 auch erst. Ähm, aber meine erste Berührung mit Fußball war, Wahrscheinlich wirklich in den, in den absoluten äh, Anfangsjahren meines mhm. Lebens. Also ähm, ja, mein, mein Vater, mein Opa, ähm, alle haben, haben äh, wurde generell meine Familie sehr sportbegeistert, mhm. auch in anderen Sportarten, Tennis, ähm, auch sehr weit verbreitet da gewesen. Und halt Fußball, mein Opa war früher auch Trainer, hat mein... Ähm, mein Vater und auch mein Onkel trainiert, mhm. also weit vor meiner Zeit und äh, dementsprechend hatte ich immer schon so eine Verbindung zum Fußball. Und äh, genau, meine erste Berührung war wahrscheinlich in, weiß ich nicht, als ich, als ich gerade mal äh, so stehen konnte mhm. den, und den Ball berühren konnte. Ja.
0: Genau, wenn ich so ein bisschen recherchiert habe, bei dir hat es ja so gestartet mit Journalismus, so wenn man. Also der klassische Weg natürlich auch, Journalismus. Ähm, ja, Wie kam das dazu? War überhaupt der Fußball da auch ein Punkt, wo du sagst, das willst du machen schon? Oder kam du noch gar nicht, hattest du das gar nicht im Kopf, Sportjournalismus eher zu, in, diese, in diesen Bereich zu gehen?
1: Ja, man, man hat ja immer viele Freunde, ich glaube, das, das kennen auch einige von euch oder du kennst das vielleicht auch, irgendwie Freunde, die. die bis Richtung Schulende immer noch gar nicht wissen, was sie, was sie genau machen wollen, in welche Richtung sie genau gehen wollen, mhm. ähm, bei mir war das tatsächlich relativ früh klar, meine beiden Eltern ähm, kommen, haben, haben sich beim Radio kennengelernt tatsächlich in Hamburg, mhm. ähm, ich, das, die haben jetzt beide nichts mit Sport zu tun gehabt, aber, aber so war so ein bisschen die Verbindung zu, zu den Medien irgendwie da, mhm. das war jetzt auch nicht so, meine Schwester macht zum Beispiel was komplett anderes, das ist, ähm, da, da in die Wiege gelegt wurde, dass ich jetzt was mit Journalismus machen muss, aber, aber irgendwie hat es mich fasziniert und ähm, dann bin ich immer irgendwie dran geblieben. und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ähm, ich, meine Freizeit besteht größtenteils aus Sport, also ich habe Tennis gespielt, Fußball natürlich ähm, viele Jahre okay. und äh, wie hoch? gesagt Ja, es geht <lacht> <lacht> auf ja, also im Jugendbereich ganz okay, aber, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie dazu gereicht hätte, in irgendeiner Art und Weise damit Geld zu verdienen und von daher von daher, ähm, ja, glaube ich, ist es, ist es relativ äh, relativ schnell klar geworden, okay, wenn du damit irgendwie beruflich was zu tun haben willst, dann, dann musst du in der zweiten Reihe stehen und ähm, nicht, nicht auf dem Platz und mhm. dementsprechend, äh, genau, war das dann irgendwann so die Idee und äh, genau, die habe ich dann auch irgendwann festgesetzt in meinem Kopf und, und auch durchgezogen. Also für mich gab es dann auch nicht so wirklich einen Plan B.
0: Ja, cool. Ähm, ja, ich grüße natürlich alle, die jetzt im Chat schon schreiben, da kamen auch ein, zwei Fragen. Also zwischendurch siehst du sogar links oder rechts von dir, aber das geht aber sehr schnell ähm, einmal schöne Grüße, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Dartstreamer Gokatana, schöne Grüße an ja, dich, Ja klar, Halt's. Genau, Halt's. genau genau, genau, mhm. schöne Grüße von ihm im Chat, ähm, ja da kamen auch Fragen rein, die ich aber später glaube ich einbaue aber gut, die keine, eine Frage von Lami Blaze, auch Sportstreamer äh, was, was sagt Tom zur Verletzung von Florian Wirz, Da können wir ja mit Einbau direkt schon hier
1: Oh, das ist. Jetzt wird natürlich die Expertise gefragt, die ich vielleicht in dem Fall gar nicht habe. Ähm, ich war ja tatsächlich gestern ähm, in Fürth. Genau. In Fürth gegen Leipzig äh, mir, mir angeschaut und dementsprechend relativ wenig mitbekommen von dem, was, was vorher passiert ist in der, in der Bundesliga. Klar, äh, man kriegt das dann auf verschiedensten Kanälen mit. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll, außer dass äh, das ist natürlich sehr. Bitter ist für ja. ihn natürlich in den jungen Jahren so eine schwere Verletzung, ne? das, das dauert erstmal extrem, bitter für Leverkusen, klar und ähm, ich, also, ich will jetzt nicht, nicht mutmaßen, aber die
0: WM im, im Winter wird glaube ich eng, also ja. ich weiß,
1: so ein Kreuzbandriss dauert lange.
0: Klar, natürlich, Kreuzbandriss ist das äh, Schlechteste, was bei einem passieren kann, leider. Ja, gehen wir so ein bisschen ein. Da können wir eigentlich mit der Frage hier einstarten, auch von 94 Ruben, die jetzt eigentlich passt so mit dem Weg, den ich jetzt in den Fragen schon reingebracht habe. Äh, wie war der Weg zum Kommentator? Bewirbt man sich da einfach oder wird gecastet oder muss man irgendwas studieren? Genau, so ein bisschen diesen Weg. Wie kam es dann? Du hast zum Beispiel ja verschiedene Praktikum gemacht beim NDR, habe ich gelesen, du hast ja verschiedene Bereiche gemacht, wie kam es dann Richtung Sportmoderation vielleicht, da kannst du uns ja noch ein bisschen mehr genauer mitnehmen. Auch.
1: Ja, das ist ein, äh, ein sehr sehr langer Weg, der ja. gar nicht so lange gedauert hat, aber es sind einfach viele verschiedene Stationen es gibt ja auch mal wieder Leute, die, die einen dann selbst fragen ähm, mhm. oder, oder welche jetzt auch die zum Beispiel auch an der gleichen Uni studieren, wo ich studiert habe und, und die dann ankommen und sagen, ja, wie hat man es denn so schnell nach der Uni auch geschafft, äh, zu kommentieren beispielsweise und denen sage ich auch immer, ja, also grundsätzlich ist der ist der, ist der Beginn im Journalismus oder, oder die, die Basis ist halt eigentlich Schreiben, so, so fangen viele an, so lernt man äh, mit der Sprache auch umzugehen und das habe auch ich gemacht, ähm, habe hab, äh, schon vor dem Studium einen eigenen Blog äh, aufgebaut äh, mit einem Freund zusammen, ähm, haben da viel einfach geschrieben über meistens Fußball, aber nicht nur, ähm, sind auch wirklich einfach zum, ja, zum, zum Dorfsportplatz gegangen und haben da einfach mal einen, äh, einen Artikel geschrieben. Auch davor hat es natürlich schon begonnen. Ich habe irgendwie früher, das, das klingt immer so kitschig, aber stimmt tatsächlich, ich habe so, äh, Tippkick. Ja. gespielt mit den kleinen Figuren und das dann dabei kommentiert, die die, wenn sie mit Murmeln gespielt haben oder so. Genauso habe hab ich im Prinzip angefangen. So, also die Leidenschaft ist, glaube ich, erstmal das A und O und dann, dann natürlich so ein bisschen die Basics erlernen und ähm, dann war es bei mir tatsächlich so, dass ähm, wir ja auch schon im Studium ähm, das auch gelernt hatten. Also wir hatten zum Beispiel auch mit einem NDR-Kommentator zusammen, Thorsten Iffland, der im Radio arbeitet, mhm. ähm, hatten wir einen Kurs äh, Sportberichterstattung live, wo wir wirklich auch quasi äh, auch als Prüfung zu, zu 20, glaube ich, oder so, in einem, mit, alle saßen mit einem Headset da und haben quasi in den in den äh, PC hinein kommentiert. Ähm, damals das äh, DFB-Pokalfinale Wolfsburg-Dortmund, erinnere ich mich noch dran, mhm. haben wir auch als Prüfung gemacht und so, das, das war ganz spannend, aber das, damals war mir noch nicht ganz so klar, wird es dann irgendwann der Weg zum Kommentator und, und deshalb ähm, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, in welche Richtung geht's und dann nach dem Studium ähm, stand vorher schon mal in Kontakt mit The Zone, habe ich mich im Prinzip als jungen Redakteur, so kann man es, glaube ich, am einfachsten beschreiben, äh, bei The Zone beworben. Hatte so ein bisschen ähm, das Glück, dass ähm, Freddy, habe ich ja auch schon angesprochen, ähm, Freddy Harder, mit dem ich zusammen studiert in Hamburg, ähm, dass der auch schon in, äh, in München war bei The Zone mhm. zu dem Zeitpunkt, ist ein junges Unternehmen und äh, hat da quasi nach seinem Praxissemester direkt den Sprung hinein in die Redaktion geschafft und hat gesagt, komm her, hier gibt es viele Möglichkeiten und äh, dann war ich da und habe im Prinzip erstmal als, als Redakteur Beiträge gebaut und ähm, mit an Sendungen gearbeitet und auch ganz ganz klassisch einfach an, an, an der Seite der Zone mitgearbeitet ähm, in verschiedensten Ausführungen. Und äh, ja, und dann irgendwann war es tatsächlich mal so, dass es darum ging, ähm, dass man jemanden brauchte, der, der glaube ich, noch ein, ein internationales Highlight kommentiert. Ich glaube, es war mein allererstes Highlight, was ich gemacht habe, war, war, waren die Glasgow Rangers gegen St. Johnston oder irgendwie so in, in der schottischen Liga und da war wirklich so ein Zwei-Minuten-Highlight, da brauchte man jemanden für und ich habe gesagt, ich traue es mir zu und dann haben sie gesagt, ja, probier's es, wenn es gut ist, dann geht es äh, auf die Seite bei uns mhm. und dann geht es auf die Plattform. Mhm. Dann habe ich es gemacht, also es war nicht so, dass ich, klar, ich habe schon, schon Übungen gehabt vorher, aber es war mhm. nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ähm, ich, ich fühle mich jetzt bereit zu kommentieren, sondern ja. es war wirklich einfach, einfach ein bisschen mehr oder weniger Zufall in dem Moment. Okay dass es geklappt hat und ähm, dann waren, waren die richtigen Leute, das glaub, braucht man auch immer, die richtigen Leute dann da, die einen dann gefördert haben und mhm. gesagt haben, das ist gut, die Stimme passt. Und äh, ja, dann ging es über die Highlights immer weiter, höhere Ligen, ähm, dann bis zu bis zu Zweitliga- und Bundesliga-Highlights und, äh, und, und parallel dann auch schon internationalen Fußball live und so kam das dann.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Da werde ich ja noch mal ein bisschen reingehen gleich. Äh, Gaugatana schreibt eine Frage rein, die ich, kann ich ja ganz kurz einmal einbauen noch. Die hat jetzt damit nichts zu tun, aber ich hätte mal eine Frage, warum besorgen sich Reporter und Spieler normalerweise, aber wenn die Kameras angehen, äh, sitzen sich auf einmal äh, gegenüber. gegenüber. Das sieht wirklich völlig gestellt aus irgendwie. Also ihr, bei Den Kamerasichten mit den Interviews ist es ein bisschen anders wie bei anderen, irgendwie glaube ich, so wie ich die Frage verstehe. Ich weiß es nicht, kannst du ihn noch mal gerne noch mal neu schreiben. Wenn die Kameras angehen, sitzen sich auf einmal, es geht äh, duzen, achso, und duzen, sitzen. Ich habe den gedacht und meinst, also das Duzen und sitzen, äh, dass, äh, dass ihr, warum man sich duzt, aber es ist halt eigentlich im Sport ja immer der Fall, meiner Meinung nach, macht es so sympathisch, oder? Ja, also das ist ja, das ist
1: ja so ein bisschen auch das, was äh, was der Sohn grundsätzlich ausgezeichnet hat immer und immer noch auszeichnet, ähm, ist so ein bisschen die, die direkte Ansprechhaltung, so die junge Ansprechhaltung. Das ist was Neues gewesen auch mhm. vor vielen Jahren, ähm, vor vielen sage ich schon vor, wir überlegt 2016, als als der Sohn dann auf den Markt gekommen ist, also vor fünf sechs Jahren, mhm. ähm, da, da war das da war das neu, weil weil schon so ist das bei 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 ähm, Konkurrenz oder bei den Kollegen viel gesiezt wird, das stimmt, das war ja. immer so, öffentlich-rechtlich, Sky, die sitzen auch. Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, was, was besser oder schlechter ist. Ich, ich persönlich mag es einfach, ähm, so die, die, die Nähe zum Zuschauer auch zu finden und dementsprechend ist das Duzen ähm, sowas, was uns oder was mir, womit ich quasi dann in meinem Beruf aufgewachsen bin oder reingewachsen bin und. Äh, ich finde das weiterhin gut, aber trotzdem gibt es auch so ein paar Regeln. Zum Beispiel, wenn wir vor Ort sind und Interviews führen, ähm, dann so handhabe ich das auch im normalen Leben. Also, wenn ich, wenn ich jetzt in den Laden gehe und irgendwie äh, was was einkaufe und ich, ich spreche da mit einer Person äh, oder spreche da eine fremde Person an und so und die ist deutlich älter als ich, dann sieht sich die, weil ich finde, das gehört sich einfach so. Mhm. Wenn die aber in meinem Alter ist, dann tut dann sich auch gerne. Also, das ist ich finde da, ich muss jetzt keinen gleichaltrigen sitzen, also ja. das, das, das ist immer so ein bisschen Gefühlssache, würde ich sagen, aber ähm, ja, äh, on-air bei uns äh, wird, wird der Zuschauer auf jeden Fall geduldet.
0: Hier kommt die Frage zum zweiten Mal rein, ob du der berühmte De Praktikant wirst, ich weiß gar nicht mehr, warum, was es sich da bezieht, aber ja, das ist, glaube ich, eine äh, Aktion
1: von, von unserer Social-Abteilung gewesen, ähm, so ein bisschen äh, das, das äh, was heißt Aktion, das auf jeden Fall äh, ist, ist äh, darum ging, dass es, glaube ich, bei YouTube oder ja. sowieso in den in sozialen Medien immer so ein paar lustige Videotitel gab und mhm. dann äh, hat sich so ein bisschen das Mysterium um den besonderen aufgebaut, der dann die, die lustigen Titel geschrieben hat. Ja. Aber ich bin es ja. nicht. Ich war es auch, <lacht> war's auch nicht. Ich mach, äh, nie. Ich war nie
0: Praktikant <lacht> oder so der immer die YouTube-Titel macht, da schreibt das auch genau. nochmal rein. Genau, ja, dann stecke ich jetzt meine Fragen ein, bevor ich gleich auch auf die nächste Frage eingehe, die auch im Chat kam. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall, dieser Impuls. Würdest du sagen so, dass äh, die Leidenschaft zum Fußball, zum Sport, äh, man haben muss unbedingt im Vorfeld die Ahnung auch vielleicht, oder würdest du sagen, dass das, das kommt dann einfach mit dieser Zeit oder wie war das für dich? Ähm, ja und nein, also ich,
1: ich ich finde grundsätzlich schon, dass man Ahnung haben muss von dem, was man tut. Mhm. Das ist auch, glaube ich, glaub ich, ein ganz gutes Beispiel. Wir haben ja jetzt bei The Zone auch, auch vor einem Jahr, quasi, die, oder knapp einem Jahr, die, die Endzone, eine deutsche American Football-Konferenz eingeführt. Mhm. Und da ging es darum, da braucht man natürlich viele Leute. So ein Football ist, ist extrem im wachsen. Also wenn wir jetzt mal mit American Football sprechen, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es ist extrem und wachsen und, und da gibt es natürlich viele, die sich damit schon sehr sehr gut auskennen, aber noch gar nicht so viele Kommentatoren. Und da war es dann wirklich so, dass bei uns auch ein bisschen rumgefragt wurde: So wer traut sich das zu? Wer kann das? Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich wurde nicht gefragt, weil ich auch immer gesagt habe, ich kenne mich mit American Football nicht vernünftig aus. Irgendwo muss man, glaube ich, auch mal auch mal Grenzen ziehen. Ich habe in meinem äh, Leben schon so viele verschiedene Sportarten geguckt und tue es aktuell hm. immer noch und auch im Privaten so. Und dementsprechend muss man irgendwo irgendwo, also bei mir reizt das ja. so einfach nur. Verständlich. Zum das ist glaube ich äh, ist dann halt einfach mal so, aber, aber genau das ist es, glaube ich, also ja, es, ist, es wäre natürlich auch cool, wenn ich wenn ich American Football kommentieren würde, aber das könnte ich gar nicht, weil ich mich da einfach schlichtweg nicht auskenne, weil ich die Regeln auch nicht vernünftig kenne, also nicht auch nicht im Detail und dementsprechend, glaube ich, sollte man das schon können, also man sollte sich schon damit gut auskennen ähm, als als äh, Journalist generell finde ich ähm, als bin, als Person on air also Moderator Kommentator Reporter noch mal viel mehr ähm, das finde ich finde ich schon wichtig es ist ja aber jetzt nicht äh, gesetzt dass alle Kollegen äh, auf hohem Niveau Fußball gespielt haben ja. also also da gibt es auch viele die die nur in der Kreisklasse unterwegs waren oder vielleicht sogar gar nicht selbst aktiv gespielt haben aber trotzdem den Sport gut kennen also das, das, das für mich heißt es nicht, du musst, den, du musst den Sport perfekt ausgeübt haben. Klar, das hat einen Vorteil sicherlich, weil du dann mhm. näher dran bist oder näher drin bist, ähm, aber ich finde nicht, dass du es dass jetzt äh, nicht dir erlernen könntest. Aber klar, mhm. du solltest es schon ein Thema sein.
0: Siehst du denn also in der Welt von Social Media oder generell, was es ja immer mehr Möglichkeiten gibt, TikTok etc., alles ja auch der Weg hier zum Beispiel Wochenschau Mittwoch, ich habe kein äh, Sportjournalismusstudium hinter mir. Klar, Fußballmanagement ist ein bisschen auch natürlich, da haben wir auch ein paar Bereiche, auch in diesem in diesen Punkten in meinem Studium schon gehabt, aber würdest du sagen, dieser klassische Weg Sportjournalismus zum Kommentator endet der oder läuft immer weiter oder wie siehst du da so die Entwicklung generell, welche Möglichkeiten man hat, auch in diesem Bereich dann vielleicht anders reinzukommen als über so einen klassischen Weg dann? Ja, ich glaube, das hat sich schon extrem,
1: extrem ähm, geändert. Eigentlich insofern, dass ähm, viele, mit denen ich geredet habe, die schon seit vielen vielen Jahren dabei sind, gutes Beispielsfeld, vielleicht auch Gerd Dottlob, der jetzt auch in der ARD mhm. natürlich schon er sportchef soweit ich weiß, ähm, der, der seit Jahren äh, kommentiert, ähm, auch, auch schon große Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentiert mit mhm. dem habe ich mich damals auch zu, zu meinen Studiumsanfangszeiten auch, auch mal unterhalten und der einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat oder gegangen ist damals als als man ihn heute äh, ja, sicherlich geht, es gab damals kein, kein reines, wie ich es studiert habe, Sportjournalismus-Studium. Also das gab es einfach nicht, dass man dass man so gezielt darauf. Mittlerweile ist es auch viel kleinteiliger geworden. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt das ja auch, dass dass der Weg auch damals und auch heute nicht nicht nur ähm, über über Sportjournalismus an sich ähm, kommen muss. Also ich, ich finde schon, dass es dass es ähm, mir das Studium schon viel gebracht hat an, an mhm. Praxiserfahrung, aber ich glaube, das, ähm, das sage ich selbst schon in dem Satz: also Praxiserfahrung musst du nicht zwingend über das Studium sammeln. Das ja, kann sich so sammeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt eben äh, erstmal anfängt und mal zum Lokalradiosender äh, geht oder zum, zur Lokalzeitung und einfach mal anfängt, äh, über einen lokalen Fußballverein oder, oder Volleyball oder was weiß ich zu berichten und, ähm, und da mal so Erfahrungen zu sammeln und, und äh, da mal so ein bisschen in den Journalismus reinzu reinzuwandern oder meinen eigenen Blog zu eröffnen. Oder sich selbst einfach mal hinzusetzen und, ähm, weiß ich nicht, den Ton auszumachen. Oder es gibt ja mittlerweile auch, auch eine Stadionoption äh, ja. zum Teil. Ähm, und da selbst mal mitzukommentieren, einfach für sich selbst. Ich glaube, solche Erfahrungen sind wahnsinnig wichtig.
0: Richtig, ja, das unterschreibe ich. Und äh, ja, vielleicht kannst du ja uns auch mitnehmen, so dieser Einstieg, den du ja vorhin sagtest, wie leicht war es dann für dich auch? Was fiel dir besonders schwer, wo du gar nicht mit gerechnet hättest vielleicht auch? Beim, beim Einstieg in den äh, in, in Fußball jetzigen... Fußballkommentar, genau, genau.
1: Ähm, puh <lacht> äh, ja, also leicht ist, ist glaube ich sch schwierig zu sagen, ähm, es gibt ja glaube ich in jedem Job oder, oder bei jedem Menschen gibt es Dinge, die einem leichter ja. fallen und Dinge, die einem schwerer fallen und ich glaube, dass, das ist ja auch das Schöne an der ganzen äh, Sache, dass, dass äh, jeder da auch unterschiedlich veranlagt ist ähm, ich, ich glaube, wir, wir hätten alle gerne den linken Fuß von Lionel Messi, so aber <lacht> den haben wir halt nun mal nicht, aber wenn du ihn hast äh, dann, dann äh, stehen dir da vielleicht viele Wege offen. So. Und ich glaube, ähm, dass, dass äh, ich schon immer ganz gut reden konnte. Mhm. Ähm, und es mir nicht schwer gefallen ist, irgendwie Worte zu finden, ähm, Dinge zu beschreiben. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir dann dementsprechend leicht gefallen ist. Äh, vielleicht auch zum Einstieg in den Job oder generell im Job, was, was einem schwerfällt, ja. Es ist zum Beispiel, was, was ich zum Beispiel schwierig finde, oder womit man sich echt extrem auseinandersetzen muss, sind zum Beispiel diese ganzen Regeländerungen, die es ja. gibt. Also, also gerade im Fußball, eben, wie umfangreich ist beispielsweise das Handspiel geworden. So. Da kriegen wir auch immer Schulungen, einmal pro Saison im, im, im Sommer vom, vom DFB auch, vom DFB-Regelwart, der, der mit uns dann, bei uns immer mit den Kollegen von Sport1 zusammen, wirklich eine, eine richtige Schulung macht und, und dann dann uns die neuen Regeländerungen erklärt. Und da muss man muss man sich schon manchmal ein bisschen reinfuchsen. Es ist nicht alles immer so leicht zu verstehen und, äh, und so leicht zu behalten. Also das sind schon Dinge, die einem dann vielleicht, vielleicht schwerer fallen. Oder das ist dann aber auch, glaube ich, situativ. Was schon schwer fällt sind Situationen, die man nicht kennt. Ne? Gerade so jetzt aktuell, es gibt ja so viele... Ähm, so viele, so viele Ereignisse, die, die passieren auch rund um die Welt des Sports, die aber auch trotzdem irgendwie ihren Weg in, den, in die Welt des Sports finden. Richtig, Sei es, dass, dass Spieler aus, aus welchen Gründen auch immer ähm, plötzlich nicht antreten, dass es, äh, dass es finanzielle Probleme um den Verein gibt. Ähm, dass das vielleicht auch dann, äh, wir jetzt gar nicht nur von politischen Botschaften sprechen, aber dass da auch viel auf der Tribüne passiert und, und äh, es gibt Rassismusskandale und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind schwierige Situationen, gar nicht, hm. dass... Ähm, dass sie nicht händelbar wären, aber, aber das sind Situationen, die nicht planbar sind. Das ist trotzdem grundsätzlich, also um es nicht falsch zu verstehen, grundsätzlich ist das auch was, warum ich diesen Job gewählt habe, weil, weil ich es das mag, dass jeden Tag irgendwas Neues kommen kann. So, klar, negative Dinge sind nicht schön, auf gar keinen Fall. Das ist auch nichts, was ich, was ich erwarte oder was ich möchte, aber, aber dass jeden Tag, jeden Tag nicht gleich aussieht also, ja. oder, oder jeder, jedes Spiel anders verläuft. Das ist schon, schon auch was, was was Spaß bringt, was spannend ist, aber, aber klar, was es auch
0: schwierig macht. Und Wie analysierst du dich? Von den negativen Dingen kann man ja auch nochmal auf die persönlichen Sachen auch gehen. Man kriegt natürlich, da kannst du auch dazu was sagen, vielleicht auch mal negative Meinungen oder vielleicht auch Social Media ist hart halt auch manchmal in Wörtern. Wiefern hast du da vielleicht auch Berührungen schon gehabt, dass irgendjemand sagt, ach, was du da geredet hast, war Müll als Beispiel oder, oder kriegt man auch vielleicht dann andersrum viele positive Sachen, aber auch generell, wie analysierst du dich dann oder wird man analysiert dann auch von, von dem Arbeitgeber? Also zum Beispiel, wenn du was kommentierst und dich versprochen hast, wird man darauf angesprochen oder guckst du es ja selbst nochmal an, dass du so ein bisschen guckst, was kann ich doch dann besser machen oder nicht besser machen? Ähm, ja und
1: nein, also ich glaube, ähm, also oder sagen wir es mal so, ja, wir kriegen Feedback vom Arbeitgeber. Wir kriegen auch Feedback-Schulungen, wo wir mhm. uns auch detailliert Spiele von uns angucken. Auch äh, ich, wenn ich Reporter einsetze, habe, haben wir auch einen ähm, Coach quasi, der sich mit uns ähm, das anguckt: wie, wie wirkst du vor der Kamera, ja. wie, welche Fragen stellst du? Also, wenn wir darauf mal eingehen, beim, beim Kommentar ist es ganz genauso. Ähm, da hat man Schulungen, da, da wird wirklich, wenn wirklich 90 Minuten lang äh, immer wieder Stopp gedrückt und gesagt, hier, guck mal, die Situation ist falsch <lacht> eingeschätzt oder so. Das gibt es schon, aber das ist auch wichtig, glaube ich, um sich weiterzuentwickeln. Also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Sache, ja. was so, was so ja, häufig halt soziale Medien angeht, in denen dann Kommentare kommen das ist so ein zweiteiliges Schwert, glaube ich. Also es wird ja mal gesagt, schau da nicht zu viel drauf. Ich glaube, das es völlig normal ist, gerade im, im jungen Alter, wenn man, wenn man auch viel nutzt. Ne? Mhm. Du wirst ja sicherlich auch in den sozialen Medien unterwegs sein und bin mir sogar ziemlich sicher, du hast dich auch bei Instagram kontaktiert. Genau. So, da, da bekommst du ja vielleicht selber auch für deine Sendung mal Feedback und das ist vielleicht auch nicht immer ganz, äh, alles, alles ganz rosig oder so und da, da, da weiß man schon, dass man, dass man vielleicht bei den ersten Kommentaren denkt, das ist auch bei mir so gewesen, wenn dann mal jemand geschrieben hat, Boah, den kann ich gar nicht ab oder so, dann, dann lässt man das vielleicht näher an sich ran, als man sollte. Ja, ich glaube aber, von Mal zu Mal wird man, damit, wird man da abgeklärt. Da. Und ähm, was auch mal ganz wichtig ist, ähm, zu sagen, und das, das wissen glaube ich auch die meisten, ähm, dass, dass diejenigen, die, äh, die, die negativ eingestellt sind oder die was zu meckern haben, die melden sich natürlich total schnell. Und diejenigen, die es gut finden, ähm, die, die deutlich weniger. Also ja. es, gibt, es ist einfach so, es liegt in der Natur. Ähm, deswegen, deswegen sollte man da nicht zu viel drauf geben,
0: glaube ich, und, ähm, und da auch, auch äh, ja, das versuchen, das möglichst auszublenden. Genau, und deshalb gehen wir jetzt auch ein bisschen auf die positiven Sachen ein. Ähm, Erstmal auf den Punkt, den ich ja dir auch geschrieben habe, Dart. Da haben wir letzte Woche schon ein bisschen äh, einen Talk gehabt, wo du ja auch einen Kollegen hast mit The Cube, der letzte Woche bei mir zu Gast war, mit dem du ja auch schon zusammen kommentiert hast, wenn ich das richtig gesehen habe, mal bei Instagram ähm, ja, da gehe ich so ein bisschen drauf ein. Wie kam so dieser Bezug dazu? Hattest du da vorher überhaupt Berührungspunkte mit Dart schon mal selbst?
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Also ich, ich finde schön, dass man dass man so ein bisschen Berührungspunkte zur Sportart haben sollte und nicht einfach sagt, ja, das kann ich mir zutrauen, das mache ich mal. Vielleicht ist es, wenn ich mir, ich, ich stelle mir, das ist immer ganz spannend, ich stelle mir immer so ähm, die, die Einteilung der, der Kommentatoren oder Reporter ähm, bei den, bei den ähm, Olympischen Spielen, in den Öffentlich-Rechtlichen meistens, mhm. ähm, oder auch bei ähm, stell ich mir stelle ich mir irgendwie spannend vor, insofern, als ist ich nicht glaube, dass es für jede Sportart den perfekten Kommentator gibt, weil es ja. einfach so viele kleine Sportarten gibt, die halt einfach nur bei Olympia ein bisschen, ein bisschen größeren, größere Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen kann es da schon mal sein, dass da mal jemand sagt, ja, ich, ich habe da irgendwie, deswegen werden auch häufig Experten dazu genommen, ich habe da irgendwie ein Fail für, ich, ich habe mir das schon mal angeguckt, so. Klar, ähm, ich finde aber trotzdem grundsätzlich, wenn du eine wenn du Sportart längerfristig betreust oder, oder begleitest, so wie ich auch beim Darts, dann, dann musst du schon so ein bisschen Background haben. Bei mir war es einfach so, dass ähm, ich glaube, bei vielen, äh, die, die Darts mittlerweile äh, Lieben gelernt haben, hm. äh, so angefangen hat, dass ich irgendwann mal um die Weihnachtszeit herum die WM geguckt habe und dann mir mal selber eine Scheibe geholt habe und gespielt habe und Spaß dran gehabt habe <lacht> und gemerkt habe, dass es irgendwie cool ist, das ist was, wo, wo ich dranbleibe, was mich auch über Jahre hinweg fasziniert hat. Ähm, dann habe ich äh, lustigerweise in der Uni immer mal wieder ähm, versucht, weil es da gab ja auch, gibt ja auch manchmal ein paar trockenere Themen, die man da in der Uni behandelt ja. äh, und, 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 und wissenschaftliche Arbeiten ähm, die Bachelorarbeit zum Beispiel am Ende auch und äh, da habe ich, hab ich irgendwie immer Spaß dran gehabt, das auch irgendwie auf Darts zu projizieren zu, mhm. äh, ko und, und äh, da der ähm, ja, Darts auch irgendwie zu behandeln und deswegen habe ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit über Darts geschrieben, habe damals schon mit, mit elmer Paulke, jetzt ein Kollege von mir, ein, ein Experteninterview geführt und war dann immer irgendwie dran am, am, am Sport in Anführungszeichen und äh, habe dann mit Freunden hier auch äh, bei uns so eine, so eine kleine einen ähm, kleinen Darts-Hobbyverband gegründet und wir spielen auch relativ regelmäßig Turniere. Und äh, genau darüber bin ich im Prinzip zum Sport gekommen. Und dann war es tatsächlich mal so, dass ähm, bei uns ähm, äh, Elmar natürlich, äh, der damals von, von Sport 1/DSF kam, ähm, schon in Deutschland die Eins, äh, was Darts angeht oder was den Darts-Kommentar angeht, ist. Und äh, der konnte dann mal irgendwann nicht ähm, und dann war so ein bisschen die Frage, wer, wer könnte es denn übernehmen, wer kennt sich denn aus? Und ähm, da wussten sie irgendwie, dass ich mich mit, mit Darts ganz gerne ja. beschäftige und äh, hatte damals auch schon Fußball kommentiert. Und was äh, ist damals, ich glaube es war 2000, WM 2018, 19 war das. Äh, und dann, genau, haben sie mich gefragt, ob ich mir zutraue habe einen Probekommentar gemacht und äh, seitdem äh, bin ich dann vielleicht nochmal noch mal enger dran gewesen am Sport und äh, ja so hat sich das
0: ergeben. Findest du auch, dass der Sport, sowas wie Dart, also wir, gleich reden ja auch ein bisschen über den Fußball, noch äh, so diese Sportarten, Rand, ich sag mal, ist ja Randsportart, wenn du es so vom Deutschland her siehst, auch der Dartsport, trotzdem immer mehr am Wachsen und am Kommen so, sind durch diese, durch diese Möglichkeiten, dadurch, dass es jetzt übertragen wird, kommentiert wird, etc., ähm, dass die Entwicklung in vielen Sportarten da größer wird, dass man sich halt anguckt, oder weil du ja vorhin sagtest, auf dieser Einfluss von vielen Sportarten, dass man da auch nicht irgendwann, ich sag nicht die Schnauze feuert, aber, aber trotzdem, wie siehst du das? Positiv dann, dass jetzt sich das entwickelt, dass immer mehr übertragen wird, oder ähm, ja ja. Ja, ja, also an sich ist es total
1: positiv, also das ist ja, ist ja merkt man ja, dass, dass die, dass, also sagen wir mal so, Sender entscheiden sich ja nicht, Sportarten zu übertragen, wenn sie nicht davon überzeugt wären, dass dass das Leute gucken würden. Ne? Also das das, das äh, die merken schon, da ist ein Interesse da und da daraus darauf können wir aufbauen. Ja. So, und ähm, dementsprechend finde ich das schon gut. Klar, das kann auch mal passieren, auch bei mir persönlich. Ähm, ich gucke auch gerne Fußball, Darts und Tennis und auch Olympia und was weiß ich. Guck ich gucke auch alles gerne ähm, zu Hause, auch im privaten Bereich, hm. auch wenn, wenn ich äh, nach irgendwie weiß ich nicht zehn zwölf Stunden Arbeit nach Hause komme äh, und abends läuft noch Champions League, dann mache ich das trotzdem auch an. Ähm, so ist es schon und äh, da bin ich noch auf gar keinen Fall müde, aber irgendwann gibt es bestimmt auch mal den Moment oder gab es auch schon bei mir, wo ich gesagt habe, so, nee, jetzt, heute nicht. Heute lasse ich mal den Fernseher aus, heute mache ich mal was anderes. Ähm, häufig ist es dann irgendwie, habe ich dann selber Sport gemacht oder so, aber das ist, das ist ähm, ja, das. Ich glaube, das ist aber logisch, dass man irgendwann ein bisschen übersättigt ist, ist, ist klar, aber ähm, ich habe den Weg immer wieder zurückgefunden. Also ich glaube, das geht dann vielen so. Ähm, deswegen, Deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall eine positive
0: Entwicklung, klar. Ja, dann gehe ich jetzt so ein bisschen auf noch die positiven Bereiche. Fußball hast es angesprochen, eben hast du von Bachelorarbeit und, und auch Hausarbeiten gesprochen. Ich schreibe zum Beispiel viele Hausarbeiten über meinen Herzensverein Paderborn. Ähm, aktuell noch die letzte Hausarbeit in Controlling, ganz ätzendes Thema, äh, was ich schon gefühlt 100 Jahre hinschiebe, aber genau, das muss auch gemacht werden, aber ähm, genau, Fußballverein, vielleicht kannst du uns ja mitnehmen, was ist dein Lieblingsverein?
1: Ja, ich bin, äh, ich bin in Hamburg aufgewachsen, mhm. also ich bin auch in Hamburg geboren, ja. ähm, und mein Vater war tatsächlich früher auch mal Stadionsprecher beim HSV oh ja. und nicht deswegen nur, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen familiär gebunden, bin ich, bin ich mit dem Verein aufgewachsen. Natürlich auch mal den einen oder anderen, der dann, mal, der dann mal zwischendurch fragt, um Gottes Willen, wie kannst du da noch mit dem, mit dem Verein noch treu bleiben, aber ich glaube, das macht es auch, auch irgendwo aus. Ne? Ich, ich meine, das wirst du wahrscheinlich selber auch wissen, Paderborn hat ja auch viel durchgemacht in, in den Kleiner, äh, letzten ja. Jahren, also von, von daher ja, wenn man, wenn man mit einem Verein aufwächst, dann, dann wechselt man eben nicht so
0: schnell. Richtig, genau. Und ja, kein gut. Erfolgsplan, das kann man unterschreiben. Genau, das ist gut. Und ja, wie war das dann vielleicht auch für dich dann wirklich auch auf dem Platz zu stehen oder auch im Stadion, in dieser Atmosphäre? Wie weit hat man vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Fan, nicht Fan-Moment, aber so, dass man so im Stadion auch dann ist, also noch hinter die Kulissen schaut, auch vielleicht in den Anfangszeiten bei dir, ähm, ja, wie war das so, in diese Momente, oder wo packt es sich dann direkt auch, wenn du vielleicht auch beim hsv bist oder so?
1: Total. Ich, ich, das, zum Beispiel jetzt so Field Reporter, was, 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 ich, was ich auch häufiger mache, mache ich ja noch gar nicht so lange, da mhm. ich meinen ersten Einsatz Anfang letzten Jahres gehabt. Ähm, also noch nicht mal seit, ja, oder gerade mal seit einem Jahr. Ähm, und äh, also das ist schon, schon immer noch was Besonderes. So, wenn ich in ein Stadion gehe, das kann noch so, noch so groß oder noch so klein sein. Das ist da, da, da merke ich dann schon, warum ich das, diesen, diesen Job auch, auch gemacht habe. Ne? Ja. Äh, wir, wir kommentieren sehr viel, ähm, das hat auch natürlich auch Kostengründe, ähm, sehr viel aus, aus München, aus der Box, aus der sogenannten Box, aus der Klinik ja. quasi. Ähm, und es ist glaube ich auch klar, dass wir nicht äh, Nord gegen Lille oder sowas aus Nord kommentieren können, aber mhm. trotzdem ist es, ist es schon was Besonderes, wenn man im Stadion dann ist. Ne? Und jetzt als Reporter ist man dann halt auf jeden Fall im Stadion vor Ort, und äh, wenn man dann irgendwie am ähm, Spielfeld dran steht, dann merkt man, oder, oder vielleicht sogar mal, ich kommt immer ein bisschen aufs Stadion an und auf die Ordner und so. Aber jetzt zum Beispiel gestern im war es wirklich so, zwei Stunden vor Anpfiff, äh, äh, kommt man auch recht nah ran und dann war es wirklich so, dass ich, dass ich wirklich äh, quasi auf der, auf der Außenlinie, also auf dem Platz stand mhm. und, ähm, und dann geht das Fluglicht an und, äh, und dann merkt man, okay, äh, hier, ist, hier wird gleich guter Fußball gespielt, zumindest von einer Seite ähm, aus. Ähm, dann dann ist das, schon, ist das schon hat man schon so einen kleinen Fanmoment, moment also nicht so ein Fan von den beiden Mannschaften wäre aber das, das hat man auf jeden Fall ja, ja. und das habe ich auch immer noch, wenn ich privat ins Stadion gehe und äh, was ich übrigens auch sehr sehr gerne mache, die Zeit ist dafür selten da aber äh, den, den Fan-Moment habe ich auf jeden Fall immer noch
0: auf was achtest du dann, wenn du privat in ein Stadion gehst? Hattest du dann auch ein, trotzdem ein anderes Auge wie früher, dann vielleicht, als du noch nicht in diesem Beruf warst? Für mich manchmal auch, man achtet dann vielleicht auf Sponsorlisten oder auf Sponsordinger oder Co. Hast du da irgendwelche Sachen, wo du sagst, da achte ich dann eher drauf als früher?
1: Ähm, ja, ja, natürlich. Also ich glaube, ich glaube, was ganz logisch ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bundesliga im Stadion mhm. bin, ähm, oder in der zweiten Musik oder so Und man kennt man kennt dann ähm, vielleicht den einen oder anderen Kollegen, der ja. da ist, da guckt man dann schon mal Richtung Pressetribüne, ah, wer sitzt denn da? <lacht> kennt man da jemanden? Guckt ja. ähm, unten an, an ein Spielfeld dran, wer ist denn Reporter heute? Wer ist Kommentator? So, ähm, vielleicht kennt man auch den mittlerweile ja auch dann den einen oder anderen Trainer oder Spieler oder so, also persönlich vielleicht mhm. auch, dass, dass man da schon mal den Blick in, in die Richtung wirft, ist schon ein anderer oder, oder auch mit welchem Standard ist jetzt das Produktionsteam vor Ort? Wie viele Kameras haben sie da jetzt nicht im ganzen Stadion und so? Nicht, aber, aber gerade wenn man auf kleineren Plätzen ist, ich war, ich wohne ja wie gesagt in München und war auch mal in Haching einfach so aus, aus äh, Laune heraus mit Freunden mhm. abends und äh, habe dann auch mal geguckt, okay, das ist Regionalliga mittlerweile, ähm, wie viele Kameras sind denn überhaupt hier? So also, waren dann glaube ich zwei oder so. Aber, äh, man dann auch mal auch mal schon mal hinguckt. Also so den, den Blick, der hat sich, glaube ich, schon verändert, aber ich würde nicht sagen, dass der vorher, klar, dadurch, dass du mehr Leute kennst, ja, aber ich würde nicht sagen, dass der vorher großartig ja. anders war. Also ich habe hab ja immer schon eine, eine Begeisterung dafür gehabt und wenn ich jetzt nicht irgendwie im Blog stand und, und mich nur aufs Spiel konzentriert habe, dann, dann habe ich immer schon mal solche Blicke ähm,
0: hm. gehabt. Genau. Dann stelle ich mal auf die Frage ein von 94 oben. Ähm, vorhin hast du ausführlich äh, erklärt, er, dann, dann, Danke. Äh, eine weitere Frage. Zweite Frage, was sagen son mitarbeiter dazu, dass unter fast jedem Beitrag von DAZN auf Social Media irgendetwas wegen dem neuen Preis 29,99 kommentiert wird? Würde mich mal interessieren. Das ist eine sehr
1: gute Frage, aber dazu kann ich, kann ich und will ich auch glaube ja. ich, gar nicht sagen, weil, 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 weil es nicht, nicht mein Beritt ist. Ich habe weder die Entscheidung getroffen, noch noch, kann, kann ich das kommentieren oder, oder soll ich es kommentieren, weil das, das wie gesagt ähm, Business Entscheidungen sind, die, die, die nicht über uns klar. laufen. Ich glaube, ich glaub, so viel kann ich sagen, als dass äh, ich äh, Sportfan bin und äh, glaube ich eine ähnliche Meinung, wie viele da draußen habe, ähm, weil ich wie gesagt auch einfach Fan bin und schon immer war mhm. und, äh, und natürlich äh, klar, wenn man, wenn man viel zahlen muss für äh, den Sport, was früher vielleicht anders war, dann äh, ist das erstmal eine, eine Veränderung, die man ungern hinnimmt.
0: Vielleicht können wir da direkt auch einsteigen, ein bisschen äh, noch mal rein in die Tiefe, Fan, äh, auch, äh, wie siehst du so generell die Entwicklung im Fußball, also so ein bisschen zum heutigen Stand, wenn wir so uns angucken, ja, WM-Katar, das ist so jetzt DFB, ist jetzt auch natürlich wieder also wieder irgendwie in irgendwelchen Untersuchungsverfahren, glaube ich, gewesen. und äh, und ja, ganzen so, es könnte alle ein bisschen Trainerwechsel ständig gefühlt überall. Ähm, ja, wie, wie siehst du so ein bisschen diese Einordnung aktuell? Positiv, ein bisschen negativ vielleicht auch.
1: Das ist äh, sehr weites Feld. <lacht> du könntest du könntest du glaube ich ganze, ganze Wochen filmen, <lacht> ähm, dazu. Ja, es ist, äh, ist, ist schwierig. Ich finde, ähm, dass man dass man nicht vergessen darf. Äh, was die Basis ist, das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, das merkern ja auch mal viele Fans an, oder gerade die, ähm, die, die Ultras, die das dann häufig auch, auch anmerkern, dass die Basis ähm, der Fußball ist. So und dass man, dass man den und, und die Fans, die aufgrund des Fußballs ins Stadion kommen, wenn wir jetzt mal beim Fußball bleiben, ähm, dass man die nicht vergisst. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es mittlerweile ein absolutes ähm, Business geworden ist, ne? dass das, ähm, dass es um, um Profit, um, um viel Geld geht. Und ich glaube, dass es eine Entwicklung ist, die ich nicht unbedingt, also was ist unbedingt, die ich nicht gut heiße, mhm. persönlich. Aber ich glaube, die schwer aufzuhalten ist. Also das ist, glaube ich, schwer. Ich finde es wichtig, dass man auch, dass, dass es auch weiterhin Dialog gibt und dass man auch, ich finde, es wirklich, wirklich gut, dass viele Leute oder oder auch Fans oder andere Gruppierungen auch dafür kämpfen und dass es Initiativen gibt, dafür kämpfen. dass das ähm, ist vielleicht die Entwicklung vielleicht verlangsamt werden kann, mhm. ähm, aber ich meine allein damit, dass wir, dass wir im kommenden Winter das erste Mal eine Winter-WM haben und wo wir sie haben, äh, glaube ich, weiß man schon, wo, wohin der Weg geht. Ja. und äh, Ja, das ist, das, äh, da sind dann wieder, das sind dann wieder andere Punkte. Also dass es das ist eine, eine Entwicklung, ist die, die, die grundsätzlich bedenklich ist, weil es, äh, weil es wie gesagt in, in finanzieller mhm. Hinsicht ähm, und ja wirtschaftlicher Hinsicht, der Fußball im Prinzip zur Wirtschaft geworden ist, sagen wir es mal so, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich schwer aufzuhalten. Was dann eher bedenklich ist, sind dann halt, wie gesagt, die, diese politischen Themen oder auch, dass man eine, w eine WM zum Beispiel in ein Land vergibt, in dem Bedingungen herrschen, die, die, die Menschenrechte verletzen. Das ist dann, glaube ich, etwas, wo man, den, glaube ich auch, und das ja, natürlich. Glaube ich, tun viele auch gleich, wo man dann auch aufstehen kann und sagen kann, das kann ich
0: nicht Nun, wie siehst du vielleicht auch, das fällt mir gerade noch mal so ein bisschen ein im Kopf, äh, den Amateursport, der ja wirklich meiner Meinung nach ein bisschen profitiert hat, klar, finanziell nicht profitiert hat, aber die Interesse ein bisschen mehr geweckt wurde in dieser komischen Zeit, die wir die letzten zwei, drei Jahre jetzt hatten, ähm, dass so ein bisschen da auch immer mehr der Fokus auch gesetzt wird vielleicht von Anbietern wie The Zone, dass man auch Übertragungen macht im Amateursport oder generell auch, ja, den, die Interesse dort weckt und die auch die man ja zum Beispiel in der ADI Sportshow weniger sieht vom Amateursport. Da siehst du von der dritten Liga bis zur ersten Liga und darunter nichts. Äh, ein bisschen Frauenfußball, auch nur wenig. Das Thema hatten wir auch schon hier. Äh, Frauenfußball. Und äh, ja, wie siehst du das so ein bisschen vielleicht?
1: Ähm, ich persönlich bin, bin journalistisch äh, mit dem Amateurfußball aufgewachsen mhm. ähm, oder mit einem Amateur Sport. Und das, was ich ja auch schon, auch schon angesprochen habe, dass ich auch jedem raten würde, der sagt, er hat Lust auf Journalismus ja. und ähm, wie kommt man da rein? Würde ich immer sagen, der, an der Basis, ich nenne es immer Basis, weiß gar nicht, ob das richtige Wort dafür ist, aber, aber dort am Amateursport, da kommt man am leichtesten ran. Und ähm, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, so ich, ich mache jetzt einen eigenen Blog auf und, äh, und berichte dann aus den Bundesliga-Stadien, da eine Akkreditierung zu bekommen, ist deutlich schwieriger, als einfach zum, zum nächsten Verein zu gehen und zu sagen, ich bin jedes Wochenende da und schreibe einen Bericht. So und da so habe ich auch angefangen. Und, ähm, dementsprechend äh, habe ich, ich persönlich immer eine sehr große Verbindung zum Amateursport allgemein und äh, versuche auch, nicht mehr so viel wie, wie früher, aber versuche auch, wenn ich mal ein freies Wochenende habe, was sehr selten vorkommt oder wenn ich mal irgendwie äh, unter der Woche Zeit habe, mit Freunden auch mal zu einem Amateurspiel zu gehen sich mal was anzugucken ähm, und, und da ähm, ja, da wo, wo der Sport noch so gelebt wird, wie er, äh, wie, er, wie, er, wie er im Buko steht quasi. Was man aber auch nicht vergessen darf, ähm, kann ich euch auch sehr ans, ans Herz legen, ähm, ein Kollege von mir arbeitet äh, in der, ähm, der, beim Korrektiv, ähm, das ist, ist ein, ist ein Verband quasi, der sich, der sich vereinigen, die sich äh, quasi investigative Recherche um wie äh, beschreibe um, ich jetzt um, um Themen in der Sportwelt kümmert, viel auch um Doping mhm. Themen, also wirklich auch sehr, sehr gut in Kooperation auch mit der ARD und die haben jetzt auch gerade was rausgebracht, ich weiß gar nicht wie es heißt, sondern so eine Doku ähm, über über den Amateursport, dass auch dort gerade in höheren Ligen viel, viel Geld gezahlt wird. Mhm. Ähm, Richtig, klar. Und äh, dass da auch, dass, also, dass es mittlerweile auch unter den Profisport geht. Ne? Also das ist natürlich auch Entwicklungen, die auch nicht so gut sind, weil der Amateursport sollte für mich auch immer noch der Amateursport bleiben. Aber ja,
0: yes. das ist vielleicht. Äh, so auf den Punkt zu bringen. Deshalb die Kreisliga-Übertragung der Wochenschau Mittwoch von meinem Kreisliga-Verein sich anschauen auf Twitch auch. Oh, das ist auch so ein Ding, wo du schon sagst, einfach den Kreisliga-Fußball so ein bisschen näher bringen Leuten, die vielleicht von irgendwo herkommen und denken, okay, dann gucke ich mir da so mal so ein Spiel an, was ja gar nicht irgendwie nahbar ist, weil die Mannschaften man vielleicht gar nicht kennt, weiß gar nicht, wo wo die Stadt ist, wo der Ort ist. Und äh, ja, hier kommt noch eine Frage rein, was sagt Tom als Fowler äh, dazu, dass Maka zu so härter geht? <lacht> sehr war, spannend
1: ähm, ich habe es tatsächlich gestern äh, ich, ich saß am Spielfeldrand dran und führt und habe dann ja auch äh, Kopfhörer auf unserem äh, Kommentator Mario Rika gestern gelauscht der hat das dann quasi live und er verkündet, als hm. es als es äh, irgendwie, weiß, in Twitter Kanäle so bei ihm reinkam ja ähm, ich, ich glaube es ist jedem verziehen oder neutralen Fan verziehen der da vielleicht äh, Leicht, leicht schmunzeln musste. Äh, was das ich glaube, das ist völlig normal, dass plötzlich Felix Magath in der Bundesliga wieder zurück ist. Das ist irgendwie ein bisschen surreal, aber was ist äh, in dieser Saison, was gerade auch die Herder betrifft, nicht surreal. <lacht> ähm, ja, Als Ex-HSVer. Ich habe Magath ja in meiner Fernzeit gar nicht mehr miterlebt. Ähm, ich habe mir früher mal gewünscht, aber da weiß ich nicht, hatte ich vielleicht noch nicht den Weitweg. Ich hatte mir früher mal gewünscht, als, das, als der HSV, der auch nicht zu so selten den Trainer gewechselt, ähm, habe ich mir immer gewünscht, vielleicht mal so einen Magat da zu haben, weil ich, weil ich fand das immer cool. Also gerade so in meiner Jugendzeit irgendwie die, die Bilder von ihm in Wolfsburg, wie er die, die Jungs da mit dem mit dem Medizinball die in den Hügel hochgeschickt hm. hat, das war irgendwie, das hat schon irgendwas ausgemacht, von daher habe ich gesagt, ach, das, ich, ich mochte den immer und ähm, das ob er, ob, er, ob er noch zeitgemäß ist, das werden wir in den kommenden Wochen,
0: glaube ich. Da habe ich auch einen lustigen Kommentar gelesen, irgendwo bei Facebook, Instagram, äh, in, im Olympiastadion gibt es genug Treppen, das ist, da hatte derjenige natürlich recht, da müssen sie viel laufen im Olympiastadion, da braucht man keinen Berg anruhen oder sowas. Genau, ja, wir gehen zum Ende. Zur letzten Frage, wenn jetzt im Chat nichts noch kommt, würde ich sagen, stelle ich die Frage, die schwerste Frage, Egal wen Spieler oder Trainer etc., Kommentatoren, auch deine Kollegen wie, ähm, wie Bernd Schmelzer oder Thomas Wagner oder Oliver Forster mussten da auch schon dran. Äh, der lustigste Moment, wo du drüber lachst, wo du die Hände von Kopf machst, ach du Scheiße, wo vielleicht jeder noch drüber lacht, ein Versprecher, irgendwas Lustiges aus dieser Zeit so, oder ein, zwei Geschichten, wo du immer noch nicht vielleicht drüber lachst, aber alle anderen noch drüber lachen, oder du jetzt erste Woche lachst.
1: Ich glaube, wenn du einen Namen wie, äh, wie Bernd Schmelzer, Thomas Wagner oder Oliver Forster nennst, dann haben die, glaube ich, ein paar Jahre mehr, um respektierlich äh, zu werden, auch den und, und, und Erfahrungen mehr und haben, glaube ich, auch schon unter Bedingungen produziert, äh, okay. Journalismus praktiziert, äh, unter denen ich, ich äh, noch nicht, noch nicht äh, aktiv war. Ich finde, also jetzt muss ich ehrlich gesagt, also jetzt in meiner Raisonzeit gibt es aus meiner Sicht was, was mir direkt einfällt, das sind ja auch immer so Dinge, die einem dann sofort einfallen. Ne? Relativ wenig muss ich tatsächlich sagen, wo mhm. ich sage, um Gottes Willen, wie ist es gelaufen? Wenn ich mir Sachen angucke, die ich äh, vor drei, zwei, drei Jahren gemacht habe oder Spiele angucke oder so weiter, dann sage ich schon, oh Gott, was hast du denn da gesagt? Wie war da dann in der Stunde noch? Wie hat sich das mittlerweile entwickelt? Also sowas gibt es schon, ähm, was, ich wirklich, was wirklich eine, so, eine, so eine Aktion ist. Ähm, ist, ist tatsächlich aus dem Studium, aber das ist okay. im
0: Prinzip ja auch schon Journalismus. Und ja. Journalist bist du ja... Kannst du auch du, gerne erzählen, auch privat. Ja. Journalist, auch auch
1: bist du, Journalist bist du ja schon, wenn du wenn du in deinem eigenen Blog schreibst. Ja. Die Definition eines Journalisten ist auch sehr weit gefächert. Richtig. Ähm, da war ich mit, mit drei Kommilitonen in Südafrika im Auslandssemester. Oh, schön. Ähm, genau, und äh, einer davon, wie gesagt, Freddy habe ich auch schon angesprochen, der ja auch bei uns arbeitet, Patrick Berger ist zum Beispiel, ein anderer, der ja mittlerweile bei Sport 1 ist, ähm, kennt man vielleicht auch. Äh, und der dritte im Bund ist auch noch im Sportjournalismus tätig, für RTL und die DFL unter anderem, also wir haben es alle irgendwie geschafft. Ähm, wir haben damals eine Reportage gemacht äh, im Auslandssemester, so eine Studentenreportage mhm. über die, ähm, Sport in Südafrika und im genauen darüber, dass das Rugby äh, eigentlich, um es kurz anzureißen, dass Rugby eigentlich äh, mehr gefördert wird in Südafrika als Fußball, was, was ganz äh, ja, asymmetrisch ist oder bezüglich okay. zu dem, was man in der Welt sonst sieht. Ähm, und da waren wir bei Ajax Cape Town, ich glaube den Verein gibt es so gar nicht mehr, das war ein Franchise von, ähm, von Ajax Amsterdam mhm. in, in Kapstadt und haben Interviews geführt und da haben wir auch ein Interview geführt mit einem Spieler, und ziemlich ausführlich auf Englisch so und ich habe dann mein Oxford-Englisch rausgeholt. Und, äh, Spaß beiseite und hab, hab, wir haben echt, echt ein gutes, langes Interview geführt und äh, waren sehr, sehr zufrieden damit und hatten natürlich auch das offiziell beim Verein angefragt und so. Und ein bisschen Glück, einen deutschen Manager hatten äh, und der sagte, ja, von der kriegt ihr als Studenten und so ein mhm. ganzes Interview geführt und dann waren wir, äh, ich weiß gar nicht, ob es am gleichen Tag oder einen Tag später saßen wir zusammen am Laptop und wollten dann halt das auswerten und dann ist uns aufgefallen, dass wir keinen Ton aufgenommen haben
0: ah.
1: von dem Interview. Ich glaube, das ist so ein, so ein Klassiker, aber ich, wenn, wenn ich mir überlege, dass es das heutzutage hier bei der Zone postieren würde, dass wir den Ton nicht mit aufgenommen haben, <lacht> das wäre ein Super-GAU. Also, ja. Wir könnten nicht nochmal ankommen und bei Dortmund nachfragen, ob wir das Interview mit Ellen Haaler normal führen können. Also, ja. so. Wir haben es aber gemacht, wir waren damals... <lacht> äh, der Schmerz befreit und haben einfach nochmal angerufen und haben gesagt, wir hatten ein technisches Problem, wir können das wieder normal führen. Oder Lippenlese Lippenleser organisieren. Hin, sind wir einen Tag später wieder hingefahren und haben das gleiche Interview mit den gleichen Ei. Fragen und quasi die gleichen, die gleichen Antworten komplett nochmal so geführt. Ich glaube, das wäre in der Bundesliga nicht möglich. Krass, krass. Ja. Aber die Antworten waren auch dieselben, oder? Die Antworten waren im Prinzip dieselben. Also, <lacht> kannst du ja nicht genau mehr sagen, ja. das musst du aus dem, aus dem äh, Gedächtnis, aber nee, das waren, waren, fast, äh, waren fast dieselben. Klasse Geschichte übrigens, jetzt wird es weniger lustig. Der Spieler wurde, wurde ein halbes Jahr später erschossen. Oh. Äh, Südafrika ist ja auch ein, auch ein sehr hartes Pflaster. Ähm, hm. Ja, das ist ähm, vielleicht nimmt äh, das gerade so ein bisschen im Drive dann aus der Geschichte, aber es äh, war, waren echt doch harte Eindrücke, die man da aufmacht.
0: Natürlich, klar. Du hast eben Englisch noch angesprochen, wie war das Test da? Also der Einstieg bei dir? Konntest du Englisch gut oder. Brauchtest du deine ja, Zeit? Ja, äh, mütterlicherseits ähm, ganz, ganz,
1: ganz guten Background. Ähm, mhm. Meine Familie mütterlicherseits haben lange in England gelebt. Äh, zwei Tanten aus den USA angeheiratet. Mhm. Ähm, deswegen war Englisch bei uns immer schon immer schon ja. Thema. Auslandssemester natürlich auch. Früher oft auch in England in der Sprachschule gewesen. Okay. So dementsprechend ist das ist bei es mir, bei mir ganz, ganz solide, würde ich sagen. jetzt ist überragend, aber gut. Und. Ähm, hilft mir natürlich auch, weil wir jetzt ja auch aktuell äh, auch in Interviews mal wieder müssen, mhm. ne? wenn, wenn
0: der ein oder andere Spieler kommt. Cool, ja, dann sind wir am Ende. Bevor du dein letztes Wort hast, bedanke ich mich wirklich bei dir. Hat Spaß gemacht, hier am Wochenanfang so einen geilen Input schon von dir zu bekommen. Äh, ja, den Weg so ein bisschen von dir äh, in diese journalistische Tätigkeit als fast, ja, bist ja im gleichen Alter wie ich. Ich bin 26 bis 27. Da steht ja dir auch noch viel, viel offen und ja, bin ich gespannt, wo man wieder bei dir noch weitergeht, noch im Taison und Co. Genau, wünsche dir da viel Erfolg, viel Spaß. Wo geht am Wochenende noch hin? Das kannst du gleich noch sagen. Und äh, ja, genau, dann noch eine schöne Woche dir. Vielen, vielen lieben Dank dir. Und ja.
1: Lieben Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, wünsche dir auch viel Erfolg für die Zukunft. Und genau das, was du tust, übrigens, ist äh, ist auch der richtige Ansatz ähm, für, glaube ich, auch sportbegeisterte Leute, die, die sagen, ach, ich habe auch Lust, irgendwie in die Richtung zu gehen. Ähm, sich selber auch was aufbauen ne? das, mhm. das was du jetzt hier machst oder was wir hier machen ist im Prinzip auch Journalismus das, ja, äh, ja. ein
0: schöner mhm. Journalismus so ein schönes Gespräch genau gut no, ja. nee, komm,
1: am Wochenende bin ich tatsächlich nicht im Stadion unterwegs, aber ich bin äh, am Sonntag bei, bei der Spieltag, wir haben eine neue Spieltagsshow bei uns mit Emma Paulke mhm. ähm, der auch ein bisschen Fußball macht und äh, Sonntagabend äh, bin ich dann da und äh, fasse da ein Spiel zusammen
0: ah cool Gut, ja, dann noch einen schönen Abend. Danke.
1: Ciao. Ciao. Macht's gut.